0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Punta y Taco Confitería aquí por Radio Pacú en radiopacu.com.ar ah, Vamos a estar analizando todo lo que dejó este comienzo de fin de semana para las categorías del ACTC, para el Super TC2000, para lo que también es el ámbito internacional como siempre. Vamos a desandar a lo largo de esta hora. Con eh, mi amigo y compañero Mati Cerantes Al que ya le doy la bienvenida eh, Un fin de semana, un, un sábado lluvioso ¿Cómo te trata Mati? Buenas tardes
1: Buenas tardes, ya podríamos decir en cualquier momento buenas noches sí. Porque ya veo ya veo que está oscuro no, está Estamos como prácticamente cerrando la jornada Y la verdad, darle la bienvenida Ya que estábamos primero, que antes de meternos tanto con el tema del clima A toda la familia de Radio Pacuy, Punto y Taco sean bienvenidos hasta Kermés Automovilística, que se pasó por agua, pero como siempre cumple a pesar de la lluvia, porque es un deporte,
0: el deporte de los valientes, claramente. Sí, hoy más que nunca, porque sin dudas que la actividad allí en el Roberto Mouras de La Plata estuvo signada por lo que fue las precipitaciones, y de manera muy copiosa, así que eh, es un factor, eh, obviamente determinante en algunos casos, eh, porque se encontraron con una condición de pista complicada ya desde los entrenamientos, desde los primeros en esta mañana, ya después el mediodía, y porque además fue muy cambiante, por momentos llovía muy fuerte, después paraba, la pista cambiaba su, su condición, imagino la puesta a punto también de cada uno de los vehículos, cómo cambia eso justamente, Así que, bueno, son factores a tener en cuenta y que realmente juegan y, y muchísimo. Así que, bueno, interesantes clasificaciones. Eh, se han ido bajando los tiempos a medida que pasaban los diferentes grupos. Y como a veces también hay que tener una cuetita de suerte, creo que eh, eso también jugó en favor de aquellos que encontraron la condición de pista un poco mejor, ya sin lluvia. Eh, sin demasiada agua sobre la cinta asfáltica y realmente, bueno, hay que tener también el medio mecánico para poder andar adelante, obviamente este es un deporte de conjunto en donde el piloto pone su gran parte pero también el vehículo y la puesta a punto y el trabajo de los equipos eh, es interesante cuando se da esta condición porque genera y es un atractivo más me parece para... Para la carrera, para los espectadores, porque a nivel espectáculo se dan diferentes eh, variantes para justamente poder eh, observar cada competencia. En este caso, el gran desafío para cada uno de los pilotos y equipos de poner el auto en pista, de tratar de hacer una vuelta rápida, prolija, no tener que irse porque hoy por hoy despistarse me parece que es muy fácil y el no seguir la huella, esa huella que se va armando a medida que la lluvia este, para un poco. Bueno, en este caso, eh, si hablamos del TC Pista Mouras, bueno, un hombre de la casa, un amigo de la casa podríamos decir, Mati, que hizo la pole porque Franco de Ambrosio se quedó con el mejor tiempo eh, esta tarde allí en, en La Plata.
1: Sí, exactamente, y tuvo una entretenida, a veces uno dice no a las clasificaciones, en este caso fue entretenida, no solamente por lo bien que lo detallaste vos en cada una de las características que ofreció por el clima, sino también por los protagonistas en cuestión, de Ambrosi, como bien dijiste, un amigo de la casa, eh, también el último ganador que consiguió su primera pole, ahí teniendo una linda batalla en función del tiempo, a ver quién podía cumplir una buena vuelta para poderse llevar la pole y el otro fue Renzo Testa justamente de la Sur eh, competición team que también en algún punto pudo haberse también llevado la por poquito la pole pero incluso en la transmisión el mismo piloto lo había dicho lamentablemente agarré justo la parte donde no estaba no había falta de adherencia, si bien lo pudo llevar, pero claro, son milésimas que se pierden y que lamentablemente terminan afectándole en, el, en lo que es el clasificador, porque si uno ve la diferencia en tanto de Franco de Ambrosio, de Ambrosi perdón, y Renzo Testa, la diferencia fue aproximadamente de 174 milésimas nomás. Fue, fue justamente ahí donde lamentablemente Renzo no se pudo quedar, por poquito nomás la, la pole, pero bueno, le quedó al amigo Franco D'Ambrosio que realmente manejó muy bien cuando tenía que hacerlo y que costaba porque justamente todavía no eran las condiciones de las más adecuadas y las más eficientes para poder llevar a cabo una... Y buena clasificación, pero de todas formas alguien que sí lo pudo llevar a cabo fue Fabricio Benítez, que sorprendió en algún punto aguantando ahí los embates de que, que le pudiesen bajar los tiempos y sin embargo se lleva el tercer lugar muy importante antes de seguir analizando todos los demás protagonistas del clasificador, del TC de pista Mouras.
0: Así es, hablamos de la menor de las categorías de la ...justamente las promocionales del la ACTC, del TC Pista Maurás... ...un de Ambrosi que en el primer registro había quedado séptimo... ...después eh, creo que cuarto y finalmente dio el gran eh, salto sobre el final ya en cuatro giros... Eh, ...un buen tiempo teniendo en cuenta bueno la condición de pista que si bien estaba un poco mejor ya bueno hacer la una vuelta rápida perfecta eh, en esta en este tipo de circunstancias tiene doble doble mérito y, y la verdad que bueno ratifica su buen momento que bueno ya es una una realidad porque es el líder del campeonato es el último ganador y mañana bueno va a ser eh, protagonista en la serie y seguramente en la final de no mediar ningún inconveniente, habrá que estar atento también a, a la condición climática para mañana. Pero eh, de acuerdo al servicio meteorológico, por lo menos en estas últimas horas, indicaba que iba a mejorar. Pero bueno, esto es muy cambiante. Así que también habrá que estar eh, atentos. Sin duda es que lo de Renzo Testa es muy bueno. Porque quedó muy, pero muy cerquita. del poleman de Ambrosi y lo que vos decías lo de Fabricio Benítez que en el comienzo de temporada había arrancado con un Chevrolet y después eh, después de esa primera fecha eh, pasó a a la marca Dodge y que este ha encontrado su mejor resultado hasta el momento en esta en esta clasificación de cara al día de mañana y bueno no, no perdió demasiado terreno porque era el Poleman hasta que salió a clasificar eh, el siguiente grupo y no no perdió demasiado así que eso está está muy bueno porque si bien la diferencia es poco más de medio segundo con el Poleman no perdió demasiado con este el resto de los de los grupos que muchos de ellos estuvieron en el en esos primeros dos grupos que fueron los que más eh, estuvieron perjudicados por ...la situación climática, Mati.
1: Sí, exactamente. Incluso si uno rápidamente se pone a ver... Lo, cada ...en cada sucesión de grupos... ...siga mejorando. Pero, por ejemplo, en el, los primeros grupos también... ...además de, justamente, Fabricio Benítez también eh, se encontraban entre otros, después Dino Peralici que también en algún momento intentó bajarlo también y hasta Joaquín Ochoa que justamente eh, para nosotros eran los pilotos que eh, habían mostrado una un, un prudente ascenso por lo menos en, en los entrenamientos eh, más complicados hoy porque la verdad es que como bien dijo al principio Jorge una lluvia torrencial básicamente en La Plata, muy complicado para poder trabajar pero lo que había sido en el día de ayer eh, los mostraba muy competitivos, bueno Joaquín Ochoa en algún momento marcó, fue el faro básicamente en lo que fueron los entrenamientos, pero bueno justamente esto aquí lo que se puede visualizar en el clasificador, que en algún punto parecía que era para el cuarto, pero bueno el cambio, no el cambio climático sino más bien de la condición de pista permitió que, lo, que luego los grupos que se iban sumando encontraran en mucha mejor condición el circuito, el trazado, y le pudieran bajar el tiempo. Pero bueno, igualmente hay que destacar justamente lo que, como bien dijiste Jorge, a pesar de que cambió mucho la condición de pista y muchos se, se pudieron infiltrar en el grupo en el pelotón de adelante, lo de Benítez igualmente en con una condición más desmejorada en pista... Eh, pudo casi hasta llevarse la pole Pero bueno, el cambio fue bastante radical En función de los que luego fueron Los dos protagonistas en función Como de Ambrosi y, y Testa Pero quedar tercero es muy positivo Sabiendo que asegura por lo menos Primera fila del lado afuera en una de las series, que eso es muy importante, pensando en función de, de trabajar bien en, en, en lo que es serie, pero a modo de clasificación, para anotarse por lo menos un top 5 para la final. La verdad que es muy muy optimista y muy positivo, y teniendo en cuenta también lo que vos dijiste al respecto, de que empezó con un chole, estuvo medio ahí ausente, si mal no recuerdo, uh -huh. y hoy con el Sport Team, un equipo un poco más consolidado, que está haciendo ese paso en lo que tiene que ver en las categorías de la CTC, eh, consigue un tercer puesto que es muy valioso realmente.
0: La verdad que sí, porque de sumar buenos puntos mañana se, se mete allí por lo menos entre los 10, 12 primeros que imagino que es la la intención también de, de este joven piloto. Eh, ocupa el décimo cuarto puesto de este campeonato. Con 89 puntos, eh, como vos decías, se perdió una de las este, de las fechas, su mejor resultado fue en décimo tercero, así que bueno, este el cambio de marca y de equipo realmente le vino muy bien y está en una escuadra, bueno de las más importantes de, del automovilismo, no solo de estas categorías eh, promocionales. Y otro que se siente como pez en el agua, así como es el eslogan de Radio Pacú, es eh, Willy Jaime, que ese cuarto lugar lo mantiene infectante también al piloto de, de Dodge. Tres giros, eh, minuto 52, 8, 25, a un segundo 2.41 del de líder de Ambrosi y ese cuarto lugar que este, le viene realmente muy bien. Si bien, este, como decíamos, eh, clasificó antes que quienes le preceden en la clasificación, eh, fue, fue muy bueno, teniendo en cuenta que mañana la serie puede ser protagonista, Mati.
1: Sí, exactamente, y además cuenta con... ...un factor muy importante... ...los rivales... o ...por lo menos los principales en función del campeonato... ...no clasificaron de la mejor manera... ...a ver... ...pensar en clasificar de buena manera... ...para muchos... ...terminar como clasificó por ejemplo Ramiro de Bonis... ...o Chanzar es muy bueno... ...pero claro... ...ves a tu rival que se pudo anotar a un cuarto puesto... ...no tiene que... Eh, ...tampoco arriesgar mucho... ...y más allá de la humorada que a veces hacemos de que... ...bueno... Mm. ...circuito con Chicana y Lluvia... Eh, a Jaime eh, se siente como pez en el agua, pero eh, creo que va a salir más pensante, si bien todavía no cuenta con la victoria. Eh, no, sí la cuenta, perdón, perdón, sí la cuenta, la cuenta, que lo, lo teníamos presente. Eh, tienen a sus rivales que no están de la mejor, eh, por lo menos más demorados en el clasificador y tienen que trabajar y también mucho más porque, bueno, largan desde un poquito más atrás en lo que tiene que ver con el en el clasificador. Entonces, pensando un poco en ello, quizás... Eh, viendo a los demás que están mucho mejor ubicados en el campeonato, quizás el único que sí está más para algo más parece que es Franco de Ambrosio, de Ambrosio pero también cuenta con la victoria y ya tiene los, el, el peso extra. Quizás es otro de que va a tener que barajar con eso, pero está expectante, como bien dijiste, Jaime, y es muy, muy positivo teniendo en cuenta que, bueno, De Bonis y Chanzar no estuvieron tan finos.
0: Así es, y del quinto lugar hacia atrás tenemos a Cialchi, que tuvo una muy buena fecha la anterior, allí también en La Plata. Eh, Valentín Saba, también en un sexto lugar, que, que es muy bueno. Siempre, si no se puede hacer la pole, es importante clasificar entre los cinco o seis primeros, porque, bueno, de cierta manera te da protagonismo en lo que puede ser las series y se puede recuperar allí también de cara a la final obviamente y lo de este chico Nicolás Maestri, que realmente mostró muy buenas armas en la primera tanda de entrenamientos en la donde se pudo girar obviamente después eh, la lluvia complicó todo pero está en una escudería muy importante la de Mauro en la escudería G129 este es su debut dentro de la de la categoría así que bueno tiene todo por eh, hacer realmente eh, maneja el Falcon que en su momento creo que utilizó el Tano Frano, en el que anduvo realmente muy bien Mati así que bueno este en la semana también se revelaba allí el misterio en las redes sociales del equipo de quién sería el nuevo integrante de de esta escuadra y bueno Finalmente es este joven piloto que se ubica en el séptimo lugar, siendo la primera la primera este, impresión allí en, en pista, la primera experiencia con este tipo de vehículos y en la categoría realmente que es promisorio, Mati.
1: Sí, muy es muy prometedor porque cumplió una muy buena labor ya en los entrenamientos. Entonces, eh, por lo menos para nosotros era, o por lo menos en lo que es lo privado, cuando hablábamos con Jorge decíamos... Hubo un muy buen comienzo y es el debut Y si bien era el piloto Como para tenerlo presente Esto también suma a, a, En función de lo que, por qué lo decimos Porque eh, pensamos, como siempre Anotamos algún piloto para tenerlo presente O, por, o para, dependiendo De cómo pueda eh, repercutir su participación Y claro eh, Lo queríamos mencionar a Tree, pero lamentablemente No contaba con la foto del vehículo Para poder hacer eh, O una mención como se merece precisamente del piloto y realmente por lo menos viene haciendo una muy buena tarea por lo menos para notarse como eh, en función de lo que pueda realizar mañana eh, un piloto del fin de semana realmente porque viene eh, siendo como con todo lo que dijo Jorge al respecto de que es la primera competencia eh, es un auto ganador es eh, cierto está muy bien acompañado también es eh, importante recordar que eh, bajo las condiciones dadas en el día de hoy con la lluvia y todo lo que es in, eh, Acontece, sumado también a que es la primera carrera, realmente está cumpliendo con creces y se anota entre los 10 primeros y es muy positivo realmente.
0: Sí, la verdad que la verdad que sí. este Así que bueno, es uno de los pilotos a tener en cuenta. este Así que bueno, veremos si mañana siendo protagonista ya podemos tener las fotos de la categoría o, o de del propio equipo para bueno poder mostrar ese vehículo que la gente también lo vaya conociendo pero quien es fanático de del automovilismo y en este caso de las categorías promocionales del ACTC ya le va poniendo el ojo y ya va este familiarizándose con este tipo de con estos pilotos la verdad que uno ya sabe quién es quién y bueno este este joven piloto se va ganando su lugar también de muy buena manera. Y bueno, otro también de los pilotos que está siempre allí en las redes sociales de Punta y Taco 2021 en Instagram. Y que participa, que interactúa, que comenta, que siempre está muy bien predispuesto es Dino Piraligi. El pampeano se quedó con el octavo lugar eh, realmente manejando todo porque lo he visto... En lo que fue la tanda de entrenamiento, yendo de costado, yendo al límite, uno veía como esa rueda izquierda delantera eh, iba y venía, hacía dibujos y trayectorias eh, muy complejas de, de, de realizar para mantener el auto en pista, para tratar de ser rápido, buscar algún límite, y sin dudas que este octavo lugar es meritorio teniendo en cuenta todas las condiciones climáticas que hubo en su tanda clasificatoria si bien los tiempos eh, son altos porque quedó un poco más de dos segundos eh, no terminó perdiendo tanto en lo que tiene que ver ya con los, con los resultados eh, en el octavo lugar.
1: Sí, y además está en muy buena posición para lo que tiene que ver con la serie, así que después lo vamos a estar eh, analizando en función de las grillas, pero termina siendo de buena manera, quizás si hubiese dado de otra manera la circunstancia en pista podría haber estado mucho mejor, pero un octavo puesto es muy positivo y además lo sigue consolidando porque... Fecha a fecha lo vemos siempre ahí, entre el top 10, sabiendo todo el sacrificio que hace el pampeano para estar entre los 10, realmente lo vale, y como bien dijiste, no perdió tanto, fue algo, me parece, quizás no de la misma magnitud como lo de Fabricio Benítez, pero muy, muy positivo ya que está en los primeros y tiene un buen puesto de privilegio para lo que es la, la serie, así que es muy positivo e incluso también teniendo presente que eh, si bien en algún momento lo destacamos porque había alargado desde muy atrás y llegó noveno, eh, después cuando parecía que daba el golpe para entrar entre los cinco, lamentablemente tuvo una rotura y le obligó a abandonar, pero después sigue siendo muy, muy, muy efectivo su, su participación. E incluso en la última, bueno, lamentablemente eh, tuvo perdió posiciones cuando podía haber acercado más, cuando Piñeiro había... Claro. Tocado, lamentablemente, sí. claro, a Bonet sí, Y ahí sí, tuvo sí. que levantar, como le pasó lamentablemente en ese momento también a Serna, que para evitar el impacto o dañar el vehículo tuvieron que, que pisar o subirse al freno con los dos pies básicamente. Y ahí lamentablemente perdieron mucho en términos de clasificación, eh, pero igualmente llegando en top 5. Y hablando de Serna, lamentablemente, porque... se también es bueno mencionarlo, no va a estar, no estuvo presente, Esto no eh, recién el viernes se dio a conocer que no iba a estar presente, lamentablemente. Un piloto que hoy por hoy, eh, sin contar los puntos que se sumaron hoy en clasificación, está entre los 12 de, para el playoff y hoy no está presente, lamentablemente. Eh, también quería mencionarlo porque, bueno, viendo como bien lo dijiste, eh, Valentín Saba, eh, el ascenso de Cialchi... Eh, Dino Peralici, que son pilotos que todavía no están dentro del playoff Pero le vienen descontando muchos puntos, lamentablemente A un piloto que por tema presupuestario no va a estar presente, lamentablemente
0: Sí, sí, la verdad que, bueno, cuestión, la cuestión del presupuesto no es para nada menor Está todo muy muy complicado a nivel económico Y dentro de los 10 también se metió Gaspar Chanzar, Noveno lugar para el piloto de Dodge eh, décimo Nicolás Morán cerrando los diez mejores este, de esta clasificación. Que la encabeza Franco de Ambrosi, el piloto de Ford del Don Racing, este, el último ganador. Este, así que este, se aseguró ya la pole position. Morán, décimo. Después Joaquín Ochoa, Ramiro de Bonis, Gonet, Nicolás Finelli, Lautaro Piñeiro, Franco Abaciano, Eduardo Pancho Braco. Diego Segovia, eh, Néstor Goya y en el puesto 20 Piovano, eh, Guía 21 y Manuel Ruiz 22. Son 22 justamente eh, los participantes de este de este fin de semana en el TC Pista Mouras. Eh, así que bueno, una clasificación que tuvo este, como principal protagonista también a la lluvia. Pero de todas maneras creo que varios salieron airosos de, de esta situación este tan tan pero tan compleja Mati.
1: Sí exactamente y que por lo menos alteró un poco lo que tiene que ver con respecto al clasificador para algunos que otorgan espectáculo como es el caso como bien dijiste de GONET que quizás largando desde el décimo tercer lugar el único torino va a tener mucho para remontar y creo que también otro de los que también hay que seguirlo bueno Ramiro de Bonis también decimos segundo eh, porque es Básicamente uno de los punteros del campeonato Y el tema de, uh, También de Gaspar que, que él no estaba muy va A traer sus redes, no estuvo muy Muy contento con el resultado Pero de todas maneras eh, Es un puesto bastante importante Y dependiendo de cómo, si es que cambia El factor climático o, o solamente El piso esté frío, pero también está Lo que vos bien dijiste, puede ser que mañana Las lluvias continúen eh, Bueno Habrá que ver cómo lo puede barajar el equipo Y todo el equipo del Galaza Racing Junto al Subteam para resolverlo Pero no termina siendo mala la posición Sabiendo las dificultades que ha tenido Y que no ha empezado de la mejor manera de, Desde el día viernes
0: Así es, así que bueno La pole position como decíamos En manos de Franco de En esta quinta fecha Así que bueno La primera para él La primera pole position en 19 presencias dentro de la categoría así que bueno muy celebrada imagino para el representante de London Racing el piloto de de Ford que este sigue también en paso firme con respecto a su campaña deportiva dentro de, de esta divisional que cada vez nos gusta más y que cada vez nos, nos entretiene porque tiene realmente protagonistas muy importantes. Si te parece Mati repasamos lo que serán eh, Las series ya del día domingo, donde tendremos en la primera batería un gran duelo, me parece, entre Franco Ambrosi y Fabricio Benítez, un Ford y un Dodge después Jeremías Cialchi y Nicolás Maestri, este, después eh, Chanzar y Ochoa, luego Gonet y Braco, Goya y Eguía, y cierra este, Lautaro. Piñeiro, que creo que tiene una sanción también, ¿no? Este, por eso larga este, un poco detrás, creo. Si no me sí, me exactamente,
1: es por la fecha anterior donde, y donde ha golpeado a Gonet, como decíamos antes, eh, si bien haya clasificado mejor, claro. pero bueno, la sanción lo obliga a alargar desde el último lugar.
0: Así es, así que bueno, este, deberá remontar en el día de mañana aprovechando ya en la, en la serie. La segunda batería tendremos a Renzo Testa y Daniel Willy Jaime, así que este, un lindo duelo, ¿no? Un joven y un experimentado allí en la primera eh, fila, después a Valentín Saba y a Dino Pieraligi, un Ford y un Chevrolet, en la tercera fila a Nicolás Morán y a Ramiro De Bonis, Finelli y Abasiano, Diego Segovia y Piovano. y cierra la fila Manuel Ruiz, el piloto del Quilmes Plus Racing, así que bueno, me parece que, que está muy parejo, más allá de cómo viene cada uno, porque Benítez puede llegar a dar el zarpazo de Ambrosi, también se va a cuidar pensando en el campeonato, pero creo que la victoria le vendría muy bien porque es un buen conchón de, de puntos, Mati. Sí, exactamente, ambas series son muy entretenidas,
1: obligan a, al espectáculo, básicamente por la cuestión de puntos, creo que el que se lo puede tomar, ah, esto lo decimos de afuera, pero más calmado puede ser Willy Jaime porque dice, bueno, no voy a entrar en roce, esto pensando en, o hipotetizando básicamente lo que puede ser eh, el, el ingreso a la curva 1 y no ir al roce, incluso con la condición de pista, y si bien, bueno, después quizás a la expectativa de lo que pueda hacer el propio Testa en en términos de, de marcar el tiempo y luego, bueno, protegerse de lo que pueda llevar a cabo Valentín Sá, que como bien dijiste, la verdad que hizo un muy, muy buen trabajo hoy por lo menos en términos de clasificación, y Dino Peraligi, que también, lo, por lo mencionado también, va o va a querer seguramente seguir escalando por lo menos para meterse en el, o asegurarse el top 10 de lo que es el playoff, porque viene sumando buenos puntos, y en función de esto, el, lo mencionado si quieren darnos su opinión hecha, uh -huh. eh, hoy como fue un día totalmente distinto, ya están subidas las encuestas en nuestras redes eh, principalmente de Punta y Taco 2021 en Instagram para que puedan elegir Uh, entre lo que tiene que ver con la segunda serie en Red Sot está ahí Alberto Jaime o la primera grilla también ya están disponibles para que puedan votar como también la del TC Mauras pero para ello vamos a hablar más
0: adelante así es, así que bueno mañana desde las 9 por Deporte B podremos ver eh, alguna de las series en vivo y después a partir de las 11 como siempre por la pantalla de la televisión pública Ahora sí, damos vuelta a la página, hablamos de Marcos Quijada. Este piloto que suele clasificar muy bien, anda bien en las series. este Y es uno de los protagonistas al que no le pesó para nada el cambio y el salto de categoría. Ya en el TC Mouras se viene mostrando muy competitivo el piloto del Dole Racing. Así que con esa Dodge estableció el tiempo más veloz justamente para quedarse en lo más alto de esta prueba clasificatoria por segunda vez en la temporada en esta oportunidad, bueno, con una pista que fue mejorando en su condición con el paso de los grupos y de los minutos, estableció el tiempo de 1.42.957, así que a poco más de una décima diferencia Apareció el líder del campeonato, el salteño Jeremías Olmedo con el Ford del Moriatis competición. En la previa hablábamos de, de Olmedo, pero lo de Quijada realmente es muy bueno. Este, así que me parece que vamos a tener varios rivales, varias rivalidades allí. Este, en lo que será ya en las series del día. Domingo Mati, así que Marcos Quijada se quedó con la Paul segundo Olmedo, tercero Diego Azar que viene clasificando realmente muy bien, eh, siendo la referencia para, para Chevrolet. Y en este caso en el tercer lugar, a poco más de medio segundo, la diferencia realmente es importante entre los primeros dos y el tercero Azar que con su propia estructura eh, se va posicionando también en lo que es el TC Mouras. Cuarto, Rudy Bunciac. Quinto, Lucas Vicino, el último ganador eh, de esta categoría. Luciano Cotiñola, el piloto de Moreno en el sexto lugar. Séptimo, Maxi Bipot, que reapareció ya la fecha anterior con podio incluido. Y que eh, con la experiencia que tiene me parece que hay que prestarle este, especial atención. Octavo, Lucas Valle, que ha vendado bien en los entrenamientos también. Eh, Juan Chimaseira, noveno y décimo, Tobías Martínez, el piloto sanjuanino, el primer ganador de esta temporada 2021. Así que mañana veremos qué es lo que puede hacer eh, Marcos Quijada. Mati, será el domingo de Quijada.
1: Y está buscándolo hace tiempo y viene cumpliendo muy buenas labores. Creo que, eh, lamentablemente, bueno, uno recuerda lo que le pasó lamentablemente en la carrera anterior cuando era. Eh, penalizado de alguna manera porque también hubiera obtenido podio, pero de todas formas se nota que está muy bien eh, acompañado, un buen equipo lo acompaña y esto se demuestra con los resultados que viene teniendo, como bien dijiste, el componente mecánico es muy bueno y el piloto está centrado y sabe lo que quiere, bueno, ni que hablar lo de Olmedo, eh, lo de Olmedo también es interesante porque incluso con todo el, el peso de más que ahora lleva en su auto y encima en clasificación en algún momento eh, a, a, a muy poco de que comenzó... Si bien estaba medio complicada la pista... era un trompo y luego hace una vuelta... Después fantástica para apoderarse de la primera ubicación increíble... Fue como... Bueno, hizo un trompo, bueno, cambio el chip... Se puso básicamente modo Berserker como Marcos Gijá... Que después sorprendió porque parecía que no se le podía bajar al Ford... Y metió una muy buena vuelta a la que vos bien mencionás... También el modo Berserker básicamente para quedarse y adueñarse de la pole y tener el privilegio de largar del lado adentro en lo que va a ser la primera serie y también llevarse unos puntos extras y va a tener una difícil tarea porque al lado tiene como bien dijiste Diego Azar que viene ascendiendo y que va a intentar de ingresar también a top 10 para lo que es el playoff y, y va a ser más que interesante pero bueno, luego lo vamos a seguir desarrollando en función de lo que es la grilla pero también lo que me parece que sorprendió mucho y cómo cambió en lo que tiene que ver con la pista en sí porque incluso Cotiñala en algún momento podía casi hacerse con el 1, después se lo bajaron, pero eh, y se lo bajaron justamente a Juan Chimaseira, que parecía que se quedaban también en algún momento, pero ahí cambió, se, ahí es donde más se nota que cambió mucho la condición de pista, porque ahí al piloto eh, Juan Chimaseira lo dejaron casi a 2 segundos, eh, 600 milésimas básicamente, ahí es donde se notó claramente, eh, con claras básicamente, que cambió demasiado la pista y especialmente para el grupo rápido, eh, de los más rápidos básicamente, se le notó mucho más.
0: Claro, acá a diferencia de lo que sucedió en el TC Pista Mouras, los primeros grupos tuvieron eh, no tanta lluvia ni tanta agua. Sí quienes eh, clasificaron después este en los eh, grupos, sobre todo aquellos que están mejor posicionados en el campeonato, Mati. Así que bueno, más que interesante el potencial que, que mostró Quijada Lo que viene haciendo Olmedo eh, metiendo podios en todas las fechas Veremos si mañana también puede seguir estirando eh, esa racha positiva Así que bueno, eh, lo de Vicino también metiéndose allí en el quinto lugar Porque ya tiene la victoria, ya tiene esos kilos por justamente ese triunfo eh, Maxi Vivot lo que decíamos este, recuperando terreno y lo de Juanchi Maceira en el noveno lugar con el Torino este, lo relacionábamos siempre con con la marca Cherolet pero en esta temporada está co con el Toro este, siendo el mejor de la, de la marca eh, en este caso, bueno, también lo que vos decías de Diego Azar, que partirá en la primera fila también con, con Marcos Quijada este, después ya del puesto 11 hacia atrás tenemos a Nacho Esquivel, a Jerónimo Teti, puesto 12 Puesto 13 Tomás Abdala, puesto 14 Brian Reynoso, 15 Bocanera, Gandulia, Granja Que habían dado eh, bien pero después los tiempos se fueron eh, bajando De hecho Lucas Granja en un momento en su tanda de clasificación llegó a estar primero este Con ese tiempo De 1.48 Primero 1.48.440 Después 1.48.262 Mejorando un poco eh, El tiempo Llegó a estar en la en la poll Pero vos fijate después Lo que fueron bajándose eh, Cada uno de los, de los registros Porque quedó en el puesto 17 A poco más de 5 segundos Casi 5 segundos y medio eh, Así que bueno ese factor sin dudas que condicionó todo el rendimiento de, de estos pilotos.
1: Sí, e incluso esos, esos tres, tanto del puesto 15 al 17, hablamos de Bruno Bocanera, eh, Gaby Gandulia y propio Lucas Granja, como bien dijiste Jorge, eran los tres en algún momento marcaron muy buenos registros en, en sus pruebas clasificatorias el caso de Granja, como bien lo dijiste, en algún momento también eh, liderando, luego Bocanera también en su grupo, también pudo mejorar mucho también, y ni, ni que hablarlo de Anduria que básicamente corre con el vehículo de, de Manuel Moriatis entonces eh, tenían un buen componente mecánico, por lo menos para la condición de pista que tenían para ese momento, pero claro, eh, se hizo, se formó la huella, eh, después de ello lo, los pilotos salieron con otra condición de pista, y les fue mucho más sencillo, la verdad que una lástima porque... De ser así hubiese sido mucho más pareja Acá ahí se abrió una brecha muy grande Como bien lo dijiste y lo recargaste vos eh, Como también lo recalgamos En función de lo de que había hecho Maceira Porque ahí después le sacan básicamente Dos segundos, eh, pero bueno eh, van a tener que, lamentablemente, van a tener que trabajar mucho más, van a tener que sudar la gota el día de mañana, porque eh, de, lo, uno lo dice desde el punto de vista de el buen componente o medio mecánico que tenían, hubiese sido de otra manera, si, o por lo menos si se hubiese mantenido la pista de la para, la, para todos la misma condición, pero bueno, termina lamentablemente de esta manera, le, lo... Se, más que nada se se, pierde un, se pierden tres protagonistas muy importantes, porque van a tener que largar desde muy atrás, que son estos mismos que mencionamos recién. Eh, Bocanera estuvo muy bien en los entrenamientos, tanto el día de ayer y hoy. Eh, Gandulia había marcado muy buenos registros en clasificación. Y Nica hablar bueno, todo lo que mencionaba por Jorge, lo de Lucas Granja era más que interesante. Eh, Domenech también eh, sí. clasificó 18 pero... Estaba tercero en
0: un momento de la clasificación en claro. el mismo grupo que, que Granja y que, que Gandulia. Estaba Gandulia, Granja y Domenech. Este, y veíamos también cómo transitaban por los famosos charquitos que, que se formaron, este porque creo que salieron con las gomas, obviamente, de lluvia, las ancorizadas. Y después, cuando vos, eh, cuando se va, como lo que bien decías formando la huella y se va secando ya después ese neumático hace que pierdas un poco de, de velocidad, sobre todo a la hora de clasificar
1: no, claro, exactamente y termina, lo terminan pagando bastante caro sí. y terminan ayudando de alguna manera, eh, indirectamente obvio eh, a este grupo más rápido que bueno salió con una mejor condición de pista y, y terminan registrando tiempos que bueno, uno ya se lo espera pero bueno, eh, terminamos perdiendo protagonistas muy importantes en función de, del espectáculo porque van a tener que correr atrás eh, conociendo el esfuerzo de, de estos justos mismos que eh, por lo menos no en base de opinión, sino en base a la información como también la que tiene que ver con datos y en función de lo registrado cronometradamente eh, eran protagonistas importantes y van a tener que bueno trabajar demasiado lamentablemente en el día de
0: mañana. Tal cual, y bueno, allí también se, se cuando el clima está entre que llueve y no llueve, también hay que ser muy precisos a la hora de colocar la puesta a punto, de ver con qué neumático se va a utilizar porque bueno, a veces es jugársela un poco, a ver cómo, cómo puede reaccionar el, el auto sobre todo en la condición eh, de pista, así que veremos con qué este, factor nos encontramos, si se encuentran obviamente ellos allí en la, en la plata, después puesto 18 lo que decíamos, Alfonso Menech 19, Amilcar Oliver, Maxi Feito eh, Leo Nowak Juan Pablo Pilo que había hecho la pole el, el, la fecha pasada, eh, puesto 22, 23 Gregorio Conta, Tomás Breso puesto 24, 25 Baltasar Leguizamón, eh, 26 Matías Gifrey, eh, José Luis López y Sierra eh, Nicolás Montanari este sin tiempos lamentablemente el piloto de Dodge el máquina Montanari este y después bueno retiros de tiempo este, a López, el número 33, por tapar la vuelta a eh, Nacho Esquivel el piloto de, de Ford así que bueno, esa, esa fue la, la sanción para este, este piloto, así que bueno, mañana tendremos unas series eh, más que más que interesantes Mati. Sí, muy
1: interesantes eh, por lo menos para partir ya sabiendo que vamos a tener en la primera serie justamente a Marco Quijada, a Marquito Quijada y a Diego Azar, la verdad que esta se lleva la, el prota, el, la principal eh, lupa, básicamente, porque, como bien lo dijiste antes, Diego Azar viene un claro ascenso con su equipo, eh, creo que incluso... Y en algún momento había hecho una mañana muy interesante, me acuerdo, con Olmedo en aquella ocasión, donde luego lo terminaron sancionando y quitándole la carrera, y tuvo eh, teniendo que bueno quedarse con el segundo lugar y la victoria quedó para eh, Olmedo, fue como una reubicación, y que también estuvo padeciendo, lamentablemente, en fechas anteriores, eh, alguna falta o falla mecánica como por ejemplo de motor esa falta de potencia que lo obligaba solamente a defenderse y tener que eh, aguantar para llegar en una buena ubicación y no caer tanto en el clasificador entonces sí, eh, mañana puede ser el salto para esta vez sí, decididamente ir en busca de la victoria.
0: Así. Y bueno, ni
1: que hablar lo de Quijada también porque la necesita porque si bien está bien ubicado en el campeonato necesita eh, ne obligado me parece eh, por lo que como rinde el vehículo a ganar la, la la carrera para el día de mañana pero bueno, también hay otros
0: desencadenantes de por medio tal cual hay rivales muy pero muy importantes así que esa primera serie Marcos Quijada y Diego Azar y en la segunda batería de la mañana para el TC Mouras a Jeremías Olmedo y a Rudy Bunsiak con el acorazado del Quilmes Plus Racing así que bueno este, encabezan la fila varios protagonistas importantes, así que en función del campeonato para recortar distancias será importante lo que pueda realizar eh, Marcos Quijada, pero bueno, el puntero Olmedo no afloja y ya tiene la, la victoria y sigue siendo contundente el de Moriatis Competición porque eh, estará encabezando allí una de las series y es eh, firme candidato también Así que está todo por eh, verse allí en el Roberto Mouras de La Plata. Y las pick bueno, tuvieron como principal protagonista a Matías Rodríguez, el picante, con el Midas Carrera Team. Se quedó con la pole position en esta segunda fecha de la temporada para las camionetas. Eh, marca de 1'38'9'49. El de San Isidro con la Toyota Hilux fue la referencia de esta prueba de clasificación, se aseguró el primer puesto de la largada la final de este domingo, es la cuarta pole position dentro de la categoría segundo Gastón Rossi, el piloto santafesino de Octanos competición con la Fiat Toro a tan solo 126 milésimas del picante Rodríguez, tercero un piloto que este Siempre da espectáculo. Nicolás Pesucci, el de Ola Barría, completó el podio de los mejores tiempos con la Nissan Frontier a menos de 25 centésimas de la mejor vuelta. Así que muy apretada esta clasificación. Después aparece Gastón Masacane con la Amarok del Dole Racing, cuarto puesto por delante de Pedro Oero, que viene haciendo las cosas realmente muy bien. Se está optando este, de manera fantástica. ...a esta categoría tan linda como son este las pick-up.
1: Sí, exactamente, porque además también puede, se pueden ver otro tipo de protagonistas... ...que normalmente uno no está acostumbrado a verlos. Eh, celebré mucho el hecho de Nico Pesucci a, ubicándose en el la tercera ubicación. Lo de Gastón Rossi, después de, incluso en la transmisión, era muy difícil. Quizás estaba ahí al borde de no estar presente en la fecha... ...y sin embargo anoto un segundo puesto que casi... Podía haber sido un primer, eh, la pol, uh -huh. e incluso el mismo piloto lo mencionaba al respecto, de encontrarse en la recta, pisar justo donde había más charcos de alguna manera y lamentablemente perder otra vez, como lo decíamos antes, como increíblemente milésimas por tocar los, eh, los, los charcos y perder. Levemente es un abrir y cerrar de ojo ese, esa pérdida de herencia, pero llevándolo derecho, pero te hacen perder potencia y lamentablemente eh, perder una, perder entre comillas una clasificación porque termina siendo muy bueno el segundo lugar y eh, se asegura la primera fila para el día de mañana en la, en la final, así que va a ser más que interesante. Ni que hablar teniendo, bueno, alguien que sí se hizo, creo que igual que el Juan Pigenini se está haciendo referente en lo que es esta categoría de TC Pickup como lo es el picante.
0: Sí, 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 la verdad que tiene buen potencial, en la, en la tanda de entrenamiento también habían dado bien, un susto porque tuvo algún inconveniente mecánico, parecía que el motor no sonaba bien, pero sin duda es que está eh, muy bien eh, con esa Toyota Hilux, así que bueno, el piloto de San Isidro, eh, promete seguir siendo protagonista porque fue el segundo del campeonato pasado que quedó en manos del bicampeón de Juan Pablo Giannini y Juan P quedó sexto en la clasificación de hoy este, a poco más de medio segundo del mejor tiempo del picante Rodríguez el séptimo Andy Jacos con la Toyota, misma marca para Mariano Warner en octavo lugar, noveno Fede Pérez uno de los que nosotros destacábamos también, Mati, en lo que había sido la, los ensayos previos, este que no se pudo andar demasiado porque realmente estaba muy complicado a esa hora el clima décimo Nicolás Troset para meterse allí entre los 10 mejores justamente después Ayrton Miserda, Diego De Carlo Diego Ciantini, Facundo Chapur en puesto 14, 15 Franco de Benedictis, 16 Matías Jalaf Después eh, Agustín Lima Capitao, Curí Martínez, eh, Carinelli, Rosotti, Doce, Morillo, Mion, eh, Chiriano, Ferrando y Diego Martínez sin eh, registro de tiempo. Son las 26 camionetas que estarán este, disputando la segunda fecha de TC Pickup.
1: Bastante una linda plantilla, como bien decíamos antes, antes de, de abrir y, al respecto de esta categoría. Eh, la verdad que es, va a ser interesante verlo a cada uno de ellos, creo que en función, eh, volviendo un poco para atrás, eh, lo que era de Fede Pérez, tenías razón, eh, había hecho una muy buena tarea en lo que tenía que ver en los entrenamientos, pero bueno, eh, fue en ese momento donde también cambió mucho la condición de pista, salieron al primer grupo eh, y cuando salió el segundo grupo mejoraron. Eh, sin ningún problema y a partir de ahí cambió eran, totalmente las circunstancias, porque habían otros pilotos que también habían funcionado muy bien en lo que era la primera la primera tanda como en el caso de Matías Jalaf, tanto también eh Benedetti también incluso si nos vamos a los entrenamientos en un momento eh, lo que fue el segundo entrenamiento ponía en un principio más adelante, no, esto mucho más temprano, Andy Jaco había logrado la... ponerse adelante y luego cuando salió el segundo grupo lo bajaron de un andazo terriblemente, entonces aquí lo mismo, eh, aquellos que eran muy, que tenían un buen andar, que se notaban contundentes, caso también eh, si mal no recuerdo, Ayrton y Miserda, luego quedaron en la, en el caso de justamente irton y Miserda en el puesto once, eh, esta variación o esta variante del cambio de clima le, le, no en el cambio de clima mejor dicho en el cambio de pista le permitieron a, a esta vertiente de cambiar de posiciones y terminar de esta manera en lo que son las reubicaciones en función incluso lo curioso también fue lo de Juan Pablo Janini que a mí me sorprendía que su peor posición era un séptimo sexto lugar me acuerdo si era un séptimo y hoy se ubica sexto o sea si su mejor eh, siempre sus mejores puestos son están entre los tres primeros increíble como sí. se nota que le ha caído muy bien esta categoría
0: la verdad que sí el mérito también de que sea con su propia escuadra el jpg para este piloto de salto en la provincia de buenos aires que es el líder del campeonato con 40 puntos en estas dos primeras fechas que se están eh, disputando, así que sin dudas que sí, por algo también es el gran referente y el bicampeón de la de la categoría que no para de sumar eh, Paul, no para de ganar y no para de estar allí en el podio siempre este siendo protagonista y mañana me parece que va a querer avanzar también este de, desde desde un poco más atrás, no tanto pero bueno, puede estar allí también en la, en la conversación Mati Así que bueno, está todo por verse. Mañana a partir de las 9 eh, alguna de las series este, por TV después de 11 a 14 y 30, gran festival de automovilismo, allí en el Roberto Mouras de La Plata eh, con transmisión de la TV pública, como siempre. Ahora vamos a la primera pausa. Hemos, nos hemos envalentonado, Mati, y no le dimos un respiro a nuestros oyentes. Todavía quedan algunos minutos más, porque... Tenemos que analizar lo que sucedió en el eh, Super TC2000, en el Cabalén de Córdoba. Obviamente.